0: De la dictadura a la democracia, un sistema conceptual para la liberación. Por Jane Sharp. Traducción al español por Caridad Inda. La institución Albert Einstein. Vos Oxley. Capítulo 2 Los peligros de las negociaciones Algunas personas, cuando tienen que enfrentarse a los severos problemas de combatir una dictadura, se echan para atrás y caen en una sumisión pasiva, como lo vimos en el capítulo 1. Otras, como no ven posibilidad alguna de alcanzar la democracia, pueden llegar a la conclusión de que deben buscar un arreglo con la dictadura con la esperanza de que mediante la conciliación, el compromiso y las negociaciones podrán atraer a algunos elementos positivos y acabar con las brutalidades. Superficialmente, por carencia de opciones más realistas, esta manera de pensar es atrayente. Una pelea seria contra las dictaduras brutales no es una perspectiva agradable. ¿Por qué hay que recorrer ese camino? ¿No pueden todos ser razonables y encontrar maneras de hablar, de negociar la forma de terminar gradualmente con la dictadura? ¿No pueden los demócratas apelar al sentido común y de humanidad de los dictadores y convencerlos de que deben reducir su dominio poco a poco y quizá finalmente ceder por completo para que se establezca una democracia? A veces se argumenta que la verdad no está toda de un lado. ¿Quién sabe si los demócratas no han comprendido a los dictadores que acaso obraron con buenas intenciones y en circunstancias difíciles? Quizá algunos piensen que los dictadores gustosamente se separarían de la difícil situación que vive el país si se les estimulara o se les tentara a ello. Podría argumentarse que a los dictadores se les debería ofrecer una solución por medio de la cual todo el mundo saliera ganando los riesgos y dolores de proseguir la lucha podrían ser innecesarios, se puede argumentar. Si la oposición democrática solo desea terminar el conflicto pacíficamente por medio de negociaciones, que podrían quizás contar con la ayuda de algunos especialistas o hasta de otro gobierno. ¿No sería eso preferible a una lucha difícil, aun cuando fuera una campaña dirigida por la lógica de la acción no violenta, y no la de una guerra militar? Ventajas y limitaciones de las negociaciones Las negociaciones son un instrumento muy útil para resolver algunos conflictos, y no deben desdeñarse o rechazarse cuando son apropiadas. En algunas situaciones, cuando ningún asunto fundamental está en juego y, por consiguiente, es aceptable el compromiso, las negociaciones pueden ser un medio importante para zanjar un conflicto. Una huelga laboral en demanda de mayores salarios es un buen ejemplo del papel apropiado de las negociaciones en un conflicto. Un acuerdo negociado puede conseguir un aumento promediado entre las cantidades originalmente propuestas por cada una de las partes contendientes. Los conflictos laborales con sindicatos legalmente establecidos son, sin embargo, algo muy diferente de los problemas en los cuales están en juego la existencia permanente de una dictadura cruel o el establecimiento de la libertad política. Cuando los asuntos por resolver son fundamentales porque afectan principios religiosos, problemas de la libertad humana o todo el desarrollo futuro de la sociedad, las negociaciones no llevan una solución satisfactoria para ambas partes. En algunos asuntos básicos no se debe transigir. Solo un cambio en la correlación de fuerzas a favor de los demócratas puede salvaguardar adecuadamente los asuntos básicos que están a discusión. Ese cambio ocurre a través de una lucha, no mediante negociaciones. Esto no quiere decir que las negociaciones no deban usarse nunca, el hecho es que tales negociaciones no son un modo realista de librarse de una férrea dictadura cuando no existe una poderosa oposición democrática. Por supuesto que hay circunstancias en que las negociaciones pueden no ser una opción. Los dictadores firmemente establecidos, que se sienten muy seguros de su posición, pueden negarse a negociar con sus opositores democráticos, o bien cuando ya se hayan iniciado las negociaciones, los negociadores democráticos pueden desaparecer y no regresar. ¿Rendición negociada? Los individuos o grupos que se oponen a una dictadura y se inclinan a las negociaciones a menudo tienen buenos motivos para hacerlo, en especial cuando una lucha armada ha continuado durante varios años contra una dictadura brutal sin una victoria final. Es lógico que todas las personas, sin importar su filiación política, deseen la paz. Es probable que los demócratas estén especialmente dispuestos a negociar cuando los dictadores evidentemente tienen la superioridad militar y cuando la destrucción, las víctimas y los perjuicios sufridos entre aquellos ya no pueden soportarse más. Habrá entonces una fuerte tentación de explorar cualquier otra opción que pueda rescatar al menos algunos de los objetivos de los demócratas, a la vez que pone fin a un ciclo de violencia y contraviolencia. La oferta de paz... Mediante negociaciones que un dictador le haga a la oposición democrática, por supuesto no es del todo sincera. La violencia podría ser inmediatamente terminada por los propios dictadores si tan solo éstos dejaran de hacer la guerra contra su propio pueblo. Bien podrían, por su propia iniciativa y sin ninguna negociación, restaurar el respeto a la dignidad y los derechos humanos liberar a los presos políticos, acabar con la tortura y suspender las operaciones militares, retirarse del gobierno y hasta pedirle excusas al pueblo. Cuando la dictadura es fuerte, pero existe una resistencia irritante, puede que los dictadores deseen lograr la rendición de la oposición bajo la cobertura de «hacer la paz». El llamado a negociar puede parecer atractivo pero dentro de la sala de negociaciones acaso se esconderían graves peligros. Por otra parte, cuando la oposición es excepcionalmente fuerte y la dictadura se encuentra de veras amenazada, los dictadores pueden buscar la negociación como una manera de salvar lo más posible de su capacidad de control o de sus riquezas. En ninguno de estos casos deben los demócratas ayudar a los dictadores a lograr sus metas. Los demócratas deben desconfiar de las trampas que los dictadores les pueden tender con pleno conocimiento de causa durante un proceso de negociación. El llamado a negociar, cuando se trata de cuestiones fundamentales de las libertades políticas, puede ser un esfuerzo por parte de los dictadores para inducir a los demócratas a rendirse pacíficamente mientras que la violencia de la dictadura continúa. En semejantes conflictos, las negociaciones solamente podrán jugar un papel apropiado al final de una lucha decisiva en la cual el poder de los dictadores haya sido destruido y estén éstos buscando pasaje seguro para llegar a un aeropuerto internacional. El poder y la justicia en las negociaciones Si esta opinión parece un comentario demasiado áspero sobre las negociaciones, quizá deba moderarse un poco el romanticismo que se asocia con las mismas. Es necesario saber cuál es la dinámica de las negociaciones. Una negociación no significa que las dos partes se sientan juntas como iguales y conversan hasta resolver el problema que produjo el conflicto entre ellas. Es necesario recordar dos verdades. Primera, que en las negociaciones no es la relativa justicia de los puntos de vista en conflicto y sus objetivos lo que determina el contenido del acuerdo negociado. Segunda, que el contenido de éste lo determinará mayormente la capacidad de poder de cada parte. Se deben considerar varias preguntas difíciles. ¿Qué puede hacer cada una de las partes después para conseguir sus objetivos si la otra decide no llegar a un acuerdo en la mesa de negociaciones? ¿Qué puede hacer cada una de las partes luego de alcanzado el acuerdo si la otra rompe su palabra y usa la fuerza de la que dispone para conquistar sus objetivos a pesar del acuerdo? En las negociaciones no se llega a un acuerdo mediante una evaluación de lo bueno y lo malo de las cuestiones sobre el tapete. Aunque sobre esto pueda discutirse mucho, los verdaderos resultados de las negociaciones se derivan de una evaluación realista de las situaciones de poder absoluto y relativo de los grupos contendientes. ¿Qué pueden hacer los demócratas para asegurarse de que un mínimo de sus reclamaciones no serán denegadas? ¿Qué pueden hacer los dictadores para mantenerse en control del poder y neutralizar a los demócratas? En otras palabras, si se llega a un acuerdo, lo más probable es que sea el resultado del estimado que cada parte haga de la capacidad de poder de ambas, y, en consecuencia, calcule cómo podría terminar una lucha abierta entre las dos. Debe prestarse atención a lo que cada parte esté dispuesta a ceder para llegar a un acuerdo. En negociaciones exitosas hay concesiones recíprocas. Cada parte consigue parte de lo que quiere y cede parte de sus objetivos. En los casos de dictadura extrema, ¿qué es lo que las fuerzas pro-democráticas van a ceder a los dictadores? ¿Qué objetivos de los dictadores tendrán que aceptar las fuerzas democráticas? ¿Tendrán los demócratas que conceder a los dictadores, sean estos un partido político o una camarilla militar, un papel permanente, constitucionalmente establecido, en el futuro gobierno? ¿Dónde queda la democracia entonces? Aun pensando que todo salga bien en las negociaciones, hace falta preguntarse ¿qué clase de paz saldrá de ahí? ¿Será entonces la vida mejor o peor que si los demócratas hubieran empezado o continuado la lucha? Dictadores agradables Una variedad de motivos y objetivos subyacen la dominación de los dictadores. Poder, posición, riqueza, la reestructuración de la sociedad y más. Uno debe recordar que ninguno de estos será satisfecho si abandonan sus puestos de control. En caso de negociar, los dictadores tratarán de preservar sus objetivos. Cualesquiera que sean las promesas que los dictadores ofrezcan en un acuerdo negociado, uno no debe olvidar que ellos son capaces de prometer cualquier cosa con tal de lograr el sometimiento de las fuerzas opositoras democráticas y después descaradamente violar esos mismos acuerdos. Si los demócratas acuerdan parar la resistencia a cambio de un alivio en la represión, van a quedar muy defraudados. Una suspensión de la resistencia muy raramente conduce a una disminución de la represión. Cuando cesa la presión de la oposición interna o internacional, los dictadores pueden ejercer la opresión y la violencia aún más brutalmente que antes. El desmoronamiento de la resistencia popular a menudo suprime la fuerza que sirve de contrapeso y que ha limitado el control y la brutalidad de la dictadura. Entonces los tiranos pueden avanzar contra los que quieran. Porque el tirano tiene poder de obrar solo donde se carece de fuerza para resistir, dijo Krishnalal Sridharani. En los conflictos donde cuestiones fundamentales están en juego, la resistencia, no las negociaciones, es lo esencial para el cambio. En casi todos los casos, la resistencia debe continuar hasta que los dictadores sean expulsados del poder. El triunfo lo determina con más frecuencia no la negociación de un arreglo, sino el uso acertado de los métodos de resistencia más apropiados y poderosos posibles. Estamos convencidos, y lo exploraremos en detalle más adelante, que el desafío político o la lucha no violenta, es el método más poderoso que pueden emplear los que luchan por la libertad. ¿Qué clase de paz? Si los dictadores y los demócratas van a dialogar sobre la paz, es necesario tener ideas claras por los peligros que ello implica. No todos los que emplean la palabra paz quieren la paz con libertad y justicia. El sometimiento a una cruel opresión y el consentimiento pasivo frente a los dictadores desalmados que han perpetrado atrocidades en cientos y miles de personas no constituye una verdadera paz. A menudo Hitler llamó a la paz, pero lo que quería era el sometimiento a su voluntad. Por lo general, la paz de los dictadores no es sino la de la prisión o la tumba. Existen otros peligros. Hay negociadores bien intencionados que a veces confunden los objetivos de las negociaciones con el proceso de éstas. Es más, los negociadores democráticos o los especialistas extranjeros aceptados para asistir a los negociadores pueden, de un solo plumazo, Dotar a los dictadores de una legitimidad doméstica e internacional que previamente se les había negado a causa de haberse apoderado del Estado, las violaciones de los derechos humanos y las brutalidades cometidas. Sin esa legitimidad tan desesperadamente necesitada no pueden los dictadores continuar gobernando indefinidamente. Los representantes de la paz no deben suministrarles esa legitimidad. Razones para la esperanza Como dijimos antes, los líderes de la oposición pueden sentirse forzados a negociar si creen que la lucha democrática carece de toda esperanza. Sin embargo, ese sentimiento de impotencia puede cambiarse. Las dictaduras no son permanentes. Los que viven bajo una dictadura no tienen por qué permanecer siempre débiles y a los dictadores no es necesario permitirles que sigan siendo poderosos indefinidamente. Hace mucho tiempo Aristóteles apuntó, la oligarquía y la tiranía son las constituciones que duran menos. En ninguna parte han durado mucho tiempo. Las dictaduras modernas también son vulnerables. Se pueden agravar su debilidad y desintegrar su poder. En el capítulo cuatro examinaremos estas debilidades con más detalle. La historia reciente muestra la vulnerabilidad de las dictaduras y revela que pueden desmoronarse en un plazo relativamente corto. Se necesitaron diez años, de 1980 a 1990, para que se viniera abajo la dictadura comunista en Polonia, Alemania Oriental y Checoslovaquia. En 1989 ocurrió esto en semanas. En El Salvador y Guatemala, en 1944, la lucha contra los brutales dictadores bien afianzados duró aproximadamente dos semanas en cada lugar. El poderoso régimen militar del Shah, de Irán, fue socavado en pocos meses. La dictadura de Marcos en Filipinas cayó ante el empuje del pueblo en 1986. El gobierno de los Estados Unidos abandonó rápidamente al presidente Marcos cuando la fuerza de la oposición se hizo patente. El intento de golpe de estado de línea dura en la URSS, en agosto de 1991, fue bloqueado en unos días por el desafío popular. De ahí en adelante, muchas de las naciones bajo un dominio semejante recuperaron su independencia en solo días, semanas o meses. Está claro que no es válida la antigua idea de que los métodos violentos obran rápidamente y que los no violentos requieren mucho tiempo. Aunque se requiera mucho tiempo para lograr cambios en la situación subyacente y en la sociedad, la lucha concreta contra las dictaduras a veces ocurre con relativa rapidez por medio de la acción no violenta. Las negociaciones no son la única alternativa que hay entre una guerra continua de aniquilación por una parte y la capitulación por la otra. Los ejemplos ya citados, así como los apuntados en el capítulo 1, ilustran que existe otra opción para aquellos que quieren tanto la paz como la libertad, y esa es el desafío político. De la dictadura a la democracia. Un sistema conceptual para la liberación. La misión del Instituto Albert Einstein es promover a nivel mundial el estudio y uso estratégico de la acción no violenta en casos de conflicto. La institución se compromete a defender libertades e instituciones democráticas, oponerse a la opresión, las dictaduras y el genocidio, y reducir la dependencia en la violencia como herramienta política. Para lograr estos fines, se procederá de tres maneras. Fomentando investigaciones y estudios sobre los métodos de acción no violenta y su uso en diferentes conflictos en el pasado. Compartiendo los resultados de estos estudios con el público por medio de publicaciones, conferencias, medios de comunicación masiva, etc. Asesorando a grupos en conflicto sobre el potencial estratégico de la acción no violenta. De la dictadura a la democracia, un sistema conceptual para la liberación. Todo el material que aparece en este libro es del dominio público y se puede reproducir sin el permiso de Jen Sharp. Se agradece mención de la fuente. Primera impresión, diciembre del 2003. De la dictadura a la democracia, se publicó primero en Bangkok en 1993, por el Comité para la Restauración de la Democracia en Birmania, conjuntamente con Keith Jain, el periódico de la nueva era. Desde entonces se ha traducido a más de ocho idiomas y se ha publicado en Serbia, Indonesia y Tailandia, entre otros países. The Albert Einstein Institution, 427 Newbury Street, Boston, Massachusetts, Estados Unidos de Norteamérica. Sitio oficial: www.aeinstein.org. ISBN 1 880813 13, -13 Los tracks musicales utilizados en este audiolibro fueron tomados del sitio www.freemusicarchive.org.